0: A la hora de pensar en la abundancia de vida en otros lugares de la Vía Láctea, un aspecto que parece importante es entender qué tipo de estrella es el que puede ofrecer las mejores condiciones a los planetas que están en la zona habitable, es decir, en la región alrededor de una estrella en la que la temperatura es la adecuada para que en la superficie pueda haber agua líquida para desarrollar esa vida. Y tirando de ese hilo, el razonamiento más lógico nos haría pensar que la respuesta es las enanas rojas. Son las estrellas más pequeñas del universo, son mucho menos masivas que el Sol, viven billones de años y son las más abundantes, es decir, parecen reunir todo lo que podríamos necesitar, sin embargo, no son estrellas amables con los planetas que tienen a su alrededor, son estrellas que emiten mucha radiación que además son capaces de emitir llamaradas por extraño que parezcan mucho más potentes que las del Sol. Y eso quiere decir que sus planetas, que además están mucho más cerca que, por ejemplo, los planetas en la zona habitable de una estrella como el Sol, de una enana amarilla, se enfrentan a un entorno que es francamente complicado. Y esto plantea un dilema que hace que sea difícil entender realmente hasta qué punto la vida puede ser abundante, porque si determinamos que las enanas rojas o la mayoría de las enanas rojas no pueden albergar vida, quiere decir que la mayor parte de las estrellas no pueden albergar vida. Si determinamos que sí, quiere decir que la mayor parte de estrellas Podrían albergar vida y que por tanto la vida podría ser muy común en la Vía Láctea Y ahora mismo la realidad es que parece que las enanas rojas no son las mejores estrellas Tenemos en el otro extremo, en realidad apenas un par de escalones por encima Las enanas amarillas, porque sabemos que el Sol es una enana amarilla Tiene un planeta su alrededor, la Tierra en el que estamos nosotros Y por tanto es lógico suponer que las enanas amarillas Son estrellas perfectamente aptas para poder albergar vida ...hay una estrella, o sea que tiene que haber muchas otras... ...entre las enanas rojas y las enanas amarillas hay un segundo escalón... ...un punto intermedio que es el de las enanas naranjas... ...de las que no se habla muy a menudo pero que viven más que una estrella como el Sol... ...alrededor de unos 40.000 millones de años... ...no es tanto como una enana roja... ...y las condiciones que ofrecen, aunque no son tan amables como las que puede tener la Tierra alrededor del Sol no son tan extremas como las que pueden tener las enanas rojas y los planetas a su alrededor. Y eso nos lleva a una discusión que es muy interesante y es ¿qué estrella es la que ofrece las mejores condiciones para que la vida pueda aparecer y evolucionar? Es decir, ¿en qué lugar, si aparece la vida, el tiempo en el que esa estrella va a brillar es tan largo que la vida puede tener muchas oportunidades para evolucionar y terminar dando como resultado algo como el ser humano, es decir, una criatura compleja e inteligente? Así que en este programa de lo que vamos a hablar es precisamente de eso, de qué estrellas son las que nos pueden ofrecer las mejores oportunidades para que la vida se desarrolle a su alrededor, por qué hay astrónomos que están empezando a dar la voz de alerta sobre las enanas naranjas, diciendo que puede que sea ahí donde haya que centrar la atención y ver a dónde nos lleva todo esto. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Y como siempre vamos a empezar primero por las noticias más interesantes de la semana, que en esta ocasión pues nos han dejado un poco de todo. Porque en primer lugar no nos vamos muy lejos, vamos a la Luna, porque un grupo de investigadores ha logrado determinar mejor cómo funcionó la magnetosfera de la Luna antes de su desaparición. Y han llegado a la conclusión de que en algún momento el campo magnético de nuestro satélite pudo ser el doble de fuerte de lo que es el de la Tierra en la actualidad. Y eso es muy interesante porque permite entender mejor cuál fue la evolución de nuestro satélite. Hay que recordar que la Luna se formó a partir de la colisión de un objeto de un tamaño similar al de Marte con la Tierra y que desde el principio tuvo un campo magnético que desapareció con el paso del tiempo. Eso es algo que se sabe porque se ha podido observar con las diferentes evidencias que hay, como en las ocas que se han traído de la Luna y que se han podido estudiar. Y a esto le podemos sumar ahora que un grupo de investigadores pues, ha logrado determinar mejor ¿Cómo fue el comportamiento de ese campo magnético? Hay que recordar también que es muy importante un campo magnético porque en el caso de la Tierra, por ejemplo, sirve para desviar muchas de las partículas del viento solar, es decir, partículas procedentes del Sol, y esto lo que provoca es que se forme por la parte de delante de la Tierra un arco de choque, es el nombre que recibe, y por detrás una magnetocola que se extiende en el espacio y algunas partículas llegan a los polos magnéticos. En la Tierra eso se traduce en uno de los fenómenos más espectaculares que se pueden ver Porque se trata de las auroras Tanto boreales como australes Es decir, tanto cerca del polo norte como del polo sur Y lo más importante, aunque no sea tan evidente Es que la magnetosfera impide que la Tierra pierda su atmósfera Sin ella habría pasado lo que se ha podido ver en otros lugares del sistema solar La atmósfera habría sido arrancada con el paso del tiempo Y la Tierra sería un lugar seco y frío Probablemente muy similar a Marte porque de hecho eso es lo que ha pasado en Marte, no tiene la protección de un campo magnético y poco a poco está perdiendo su atmósfera. En el caso que nos ocupa, que es el de la Luna, los investigadores han podido comprobar que hace unos 4.000 millones de años el campo magnético lunar tenía una intensidad de 100 microteslas, el de la Tierra en la actualidad es 50 microteslas. Y en 2017 estos investigadores analizaron muestras que trajeron en su momento los astronautas de las misiones Apolo con una edad de unos 2.500 millones de años. Y ahí vieron señales de un campo magnético de 10 microteslas. Es decir, unos 1.500 millones de años después, la magnetosfera de la Luna ya era mucho más débil. Había pasado de esos 100 microteslas a solo 10. Y hace unos 1.000 millones de años es cuando por fin desaparece. En aquel momento, en 2017, cuando analizan esas muestras, los investigadores plantean que quizás hubiese dos mecanismos diferentes que alimentasen el campo magnético de la Luna. Uno de ellos es el que había generado el campo magnético más intenso, que perduró hasta hace unos 2.500 millones de años, y el otro el segundo mecanismo que habría permanecido activo desde ese momento hasta que por fin desapareció. Pero eh, no era fácil comprobar esa idea porque no se han encontrado muchas rocas de menos de 3.000 millones de años de antigüedad y, por suerte, entre los muchos fragmentos que se trajeron en las misiones Apolo se detectaron algunos que eran mucho más jóvenes. Allí han encontrado fragmentos de 1.000 millones de años de antigüedad que fueron el producto del impacto de un meteorito en la superficie lunar y por tanto pues se habían fundido y se habían vuelto a solidificar. Eso es una mala noticia porque lo que quiere decir es que los rastros del campo magnético que hubiese en el momento en el que sucedió el impacto... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.